0: как же отказывать себя в, в, в этом классном тортике, не знаю, в бутылочке вкусного томатного газа, потому что оно не укладывается в какие-то там нормы ради того, что я тренирую какую-то силу воли. Да
1: зачем она мне нужна? Есть работа Томаса Леонарда, и на основе работы мы с Антоном для вас переработали, адаптировали под сейчас, потому что ей 20 лет. Уже есть там несколько элементов, как, собственно, создать вот эту самую среду для изменения состояния.
0: Сила воли, опять же, к вопросу о том, зачем она нужна, вполне возможно, что если ее не качать, то вы становитесь уже орудием, просто. Просто в руках больших маркетинговых игроков, которые борются за ваши деньги и за ваше внимание в течение дня.
1: Я им пишу периодически сообщения. Я вижу, что они меня воспринимают как странного чувака, который, а, который нет бы просто лайки ставить, а он еще какие-то идеи пишет. Вот, и что у них нет желания со мной общаться. Но я уже проходил много раз. Через полгода ситуация развернется.
0: Захотел, осознал, не сделал. Пошел дальше. Да. Всем привет. Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему справляется с ним. Кто-то выбирает рецепты, проверенные предками, а некоторые пытаются сварить собственные и идут путем бунтаря.
1: И в этом выпуске мы поговорим про важную часть жизни, такую как сила воли. И мы не говорим о том, что есть определенные конкретные алгоритмы, по которым можно силу воли взрастить. Мы просто хотим показать, что есть разные способы, как можно ее активизировать, как можно, не напрягая силу воли, создать поддерживающую среду. Об этом мы расскажем внутри. Какие вообще есть исследования, подходы к тренировке силы воли, на что нужно обращать внимание чтобы ее вообще тренировать. И, в принципе, эта мышца, она тренируемая или вот как... Ты родился с ней, как тебя воспитали, и все, и так на всю жизнь ты и обречен.
0: И прежде всего про то, зачем, собственно говоря, вообще об этом задумываться и зачем ее тренировать. Ну и традиционное наше приветствие, и, хотя я, опять же, пойду сегодня путем бунтаря в приветствии. Я буду У -у -у. представлять себя не через себя, а через свою маму. Меня зовут Антон Лужковский, я соведущий этого подкаста, и я тот человек, мама которого вырастила тамагочи.
1: Мама, твоя мама вырастила тамагочи? Моя мама
0: вырастила тамагочи.
1: Прикольно, а ты где был?
0: Меня на это не хватило.
1: А как с детьми сейчас?
0: Слушай, ну, у них свои какие-то... Ты, ты имеешь в виду, как, как у меня с детьми? Или как у <свят> 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 детей я вырастил? <свят> с этим проще. Это,
1: очень хороший пример, что, не все, ну, что нет, не все проблемы из детства, и что если у были какие-то проблемы, вы не, вы не вырастили тамагача, не значит, что вы не вырастите детей.
0: Ты знаешь, я вот только что, кстати, наткнулся на свеженькое такое исследование про то, что про связь ментальных заболеваний и того, насколько у детей была возможность свободно играть. Не по определенным правилам, не mm -hmm. под надзором, а вот прям вот так, как они хотят. Там говорится о том, что за последние 50 лет мы очень сильно просели в той свободе, которая есть у детей, потому что за ними приглядывают mm -hmm. и все время хотят, чтобы они делали то или другое. А это очень важно, как раз таки, как оказывается, для будущего ментального здоровья. И в этом mm -hmm. смысле тамагочи — это, конечно, очень ограничивающая игра, которая требует от тебя постоянного внимания, постоянно кормить, гулять, убирать какашки. Страшное дело.
1: Исследование очень хорошо, оно подходит как раз про силу воли, потому что действительно это влияет на силу воли, возможность свободно распоряжаться своим временем, выбирать что ты будешь делать. Если его в детстве не было, то будет сложно. Но мы так сбунтарились, что отошли от нашей классики. Если, ты еще не представился. Если говорить про меня, да. Я Александр Лазовский, и я ведущий этого подкаста. И, наверное, ключевое, что я тренировал силу воли осознанно, и я это делал через очень много раз, через то, что брал какое-то событие и делал его месяц. Например, последнее, что я делал для тренировки силы воли, я в течение трех месяцев занимался своим питанием, отслеживал его, записывал, контролировал. И каждый вечер, когда мне хотелось съесть этот прекрасный сладкий кусочек тортика, я себе говорил, я помню, ради чего. И одно из ради чего это было тренировать, собственно, силу воли. Звучит жутко скучно. Почему?
0: Ну, потому что как же отказывать себя вот в, в этом классном тортике, в, не знаю, в бутылочке вкусного томатного газа, потому что оно не укладывается в какие-то там нормы ради того, что я тренирую какую-то силу воли. Да зачем она мне нужна?
1: Это, кстати, очень интересно. И именно такое заблуждение, ну, мне, я не думаю, что это не заблуждение, но такая конструкция есть у многих, кто подходит к теме силы воли, потому что вопрос, а ради чего? Лучше же получить удовольствие здесь сейчас, mm -hmm. чем когда-то потом. Mm -hmm. И это действительно большая проблема, потому что удовольствие сейчас, а цель в будущем. И это как раз вопрос, который нужно решить. Но он решает индивидуально, потому что если для тебя или для наших слушателей тренировка ради того, чтобы делать тренировку на силу воли не является аргументом, то это не сработает. А вот что сработает, давай об этом в подкасте расскажем.
0: Класс. Давай начнем.
1: Давайте начнем вообще с того, что такое сила воли. От силы воли мы подразумеваем момент, когда вам нужно приступить к каким-то действиям, и эти действия не автоматически складываются, а вам нужно для этого поменять свое либо состояние, либо свою деятельность, либо свое мышление. Ну, например, в школе, вспомните, когда было домашнее задание, и вам естественным образом хотелось смотреть мультики и играть, uh -huh. а не естественным образом нужно было вписываться в какую-то структуру и делать что-то по дедлайну. Вот, собственно, в рабочем периоде ровно то же самое. То есть получается, что сила воли ⁇ это такая дополнительная мышца, которая помогает нам собрать себя для выполнения задач, которые мы по естественным причинам не очень хотим делать.
0: А это нормально вообще, что в жизни есть какие-то вещи, которые ты не хочешь делать. Все же вокруг говорят исключительно о том, что делай только то, что ты хочешь, а если у тебя жизнь состоит из того, что ты не хочешь, значит что-то вообще, что-то не так.
1: Да, это очень хороший момент, и я тоже слышу эти голоса, и даже сам иногда их говорю, по крайней мере, раньше чаще говорил. И мне кажется, что каждый период времени человечество находится в трансе. А сейчас мы находимся в трансе, который говорит следующее. «Каждый должен полюбить себя, найти дело своей мечты, не думать о других и действовать исходя из своих желаний». И так как это общий транс, это как некоторые транс на уровне национальной идеи, хотя слава планетарной идеи, он очень хорошо продается, и, соответственно, из-за того, что у людей этого нет, они туда идут. Но реальность немножко сложнее всегда, чем любой транс. И история про полюби себя, делаешь, что ты хочешь, заканчивается, когда у тебя появляются дети, появляются серьезные отношения, и когда у тебя появляется свой бизнес. То есть момент, когда появляются другие люди, которые тебе тоже важны. И, на мой взгляд, здоровое решение – это когда ты понимаешь, что жизнь гораздо сложнее, и есть определенный диапазон, которым для выполнения которого мне нужно включить свою, ту же самую силу воли. Другое дело, что мне кажется, что этот диапазон не должен быть главенствующим. То есть, если вся твоя жизнь, если ты тащишь себя на силе воли, работая на трех зарплатах, чтобы любимым детям купить игрушки и выплатить любимую ипотеку за любимую студию, то что-то не так точно. Mm -hmm. Точно стоит полюбить mm -hmm. себя.
0: Мне, кстати, нравится эта идея про то, что есть некий такой диапазон. То есть, можно быть таким независимо счастливым, беззаботно счастливым, вот я бы так сказал. Но уровень ответственности, который можно потянуть, он не очень висок, высок в таком вот формате. Эта конструкция, она не очень устойчива, не очень масштабируется. А если там действительно появляются какие-то дополнительные люди, какие-то дополнительные бизнес-процессы, то получается, что тебе действительно где-то нужно заставлять себя делать то, что, может быть, не является той частью той вещью, ради которой ты сегодня проснулся. Но и сваливаться в другую крайность тоже опасно. Мне нравится такой подход.
1: Я очень в духе нашего подкаста Это не идти по крайности, а искать что-то да, да, да. что микс какое-то. Хотя, возможно, для кого-то крайность сейчас прям будет актуально. Например, чтобы сдать сессию, возможно, кому-то нужно в крайность упасть или чтобы сдать от Я, дня. знаешь,
0: о чем подумал? Когда я стал говорить про домашнее задание, я подумал о том, что там же всегда было два подхода. Либо дотянуть до конца и вот с таким вот э, с чувством вины и с чувством такого подступающего ужаса отдыхать и смотреть там те же самые мультики, либо наоборот, вот взять, так вот, собраться, отстреляться сейчас и потом уже со свободной душой идти играть, гулять и зная, что ты со всем этим справился.
1: Какой ты выбирал подход?
0: Ты знаешь, я, наверное, все-таки чаще выбирал второй. Я, наверное, выбирал чаще второй.
1: У меня много клиентов, которые чаще выбирали первый подход. И это заканчивается тем, что они подсознательно создают кризис в своих компаниях, потому что в этот, этот момент они мобилизуются и в активизируются. И на самом деле...
0: Сила жареного петуха.
1: Да-да-да. И на самом деле это один из таких биохакингов, лайфхаков о том, что для активации силы воли нужна среду, которая ее активизирует. Одна из вариантов среды — это кризис, который мы могли с детства узнать, если брали первый вариант, да, когда мы дотягивали до последнего. И как это я, собственно, так делал за 15 минут до начала урока в переменке я делал все задания по математике и приходил, получал свою четверку или пятерку. Вот так что мне знаком больше первого.
0: Ты знаешь, я сейчас вспоминаю историю из детства, когда я применил вообще промежуточный вариант. Так. Было домашнее задание по русскому языку там надо было вставить там окончания или какие-то буквы ну в общем проверочная часть была вот в том что надо было что-то вставить я переписал в тетрадку все кроме того чтобы вставить вот эти вот штуки то есть я сделал автоматическую работу которая при этом занимала большую часть времени а то которая интеллектуальная, где надо было подумать и разобраться я это оставил на потом потому что я думал что я как-то это сделаю потом и я забыл и у меня как раз учительница выдернула меня проверить и она влепила мне двойку и устроила жуткую истерику на тему того, что я здесь сделал. <св> а я сейчас сижу и думаю, блин, а я же сделал все круто. Я прям вообще молодец. Я хорошо распределил ресурсы. И когда у меня было время, я сделал то, и, и не хотелось думать. да. В, кстати, в концепции ресурс-менеджмента да, я сделал то, что я мог делать автоматически. Да? Да. Ну, ну, к сожалению, забыл, там вот немножечко промахнулся. Но в целом я был прав. Вот зря, Ольга Борисовна, вы меня ругали.
1: Я надеюсь, что Ольга Борисовна смотрит наш подкаст. Тем более, что наш подкаст смотрит по нашей статистике 3% пользователей больше 55 лет. Так что Ольга Борисовна наверняка смотрит.
0: Кстати, мы же хотели с поделиться новостями нашего подкаста. Давай. У нас вот случилось недавно, буквально на днях, потрясающее событие. Нас наконец-таки зафичерили на Яндекс Яндекс.Музыке. И мы на этой волне взлетели аж на восьмое. Да, да, на восьмое на место среди всех подкастов Яндекс Музыки. Здорово, что это произошло с одной стороны, а с другой стороны ну это немножечко так подтверждение того, что подкаст у нас получается хороший. И, как написал один из наших слушателей в комментариях у нас в Телеграм-канале, нормально делай, нормально будет. Вот мы нормально делали все это время, теперь нормально есть
1: да, и я признаю, что в какой-то момент я смотрел на цифры, обновлял страницу, чтобы посмотреть, что не глюкли это, я заходил из разных телефонов в приложение, чтобы посмотреть «Правда ли», потому что, ну, кроме того, что мы поднялись на Яндекс Яндекс.Музыке, мы заняли девятое место в Apple подкасте, это сейчас наша самая высокая позиция, мы ворвались в чат Латвии по какой-то причине, мы там на 30-м месте среди всех подкастов и... Киргизии. Мы вошли в топ-100 подкастов в Киргизии. Привет слушателям из Киргизии. Слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите нас в аудио- и видео-версии на ютубе и подписывайтесь на наши социальные сети.
0: Ну, опять же, продолжая классические шутки советского времени, я как человек, родившийся в 82-м году, имею право их шутить, Видимо, в Эстонии мы ворвемся в чаты чуть попозже.
1: Хорошо, это противоречит современной этике. Еще одна, может, у нас будет отдельный выпуск по поводу трансов в разные эпохи. Вот, и в некоторых странах это бы не оценили Но в этих странах она пока не слушает, возможно да. Но я, например, сделал сейчас призыв Поставьте лайк и подпишитесь Интересно, что для того, чтобы это сделать, нужна сила воли Почему? Потому что это неестественное действие Которое ты просто берешь и делаешь на автомате mm. Ты запустил подкаст, и он просто играет Тебе не нужно подключать силу воли Ты сидишь, слушаешь, занимаешься своими делами Сделать дополнительное действие, нужно подключить силу воли И это как раз место, где ее можно потренировать С одной стороны, а с другой стороны, где можем разобраться Давайте посмотрим вообще, из чего состоит сила воли и как ее можно тренировать. Первое. Нужно понять, где мы ее теряем вообще, где есть проблемы с силой воли. Для этого можно посмотреть на те события, которые есть в течение дня, и заметить, что некоторые события мы делаем естественно, а на некоторых нам нужно собрать себя. В тех событиях, которые нужно собрать себя, есть, может быть, один из четырех элементов. Это может быть элемент, связанный с нашим эмоциональным состоянием. Просто нужно что-то делать своими эмоциями, чтобы мы смогли это выполнить. С нашим мышлением нужно как-то поменять свое отношение к... Вот. Ну, например, ведущие всех проектов, в том числе мы говорят, ставьте, подписки, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, это помогает продвигаться подкасту. Вот. Но эта мысль вообще нисколько не важна для слушателей на самом деле. А вот какая мысль будет важна слушателям, то есть какая мысль тебе поможет сделать это действие. Может быть, например, что с каждым нажатием на лайк ты делаешь чуть более упорядоченным этот мир, вот. или что-то другое. Как, например, один из моих учителей, у которых я учился коучингу, она внедряла привычку делать 10 тысяч шагов в день, и она говорила, что она с точки зрения мысли для силы воли создала для себя следующую фразу, что каждый мой шаг исцеляет землю. То, что она делает, это очень важно и ценно для мирового сообщества. И чем дольше она проживет, тем yeah. это будет ценнее. Ей уже под 80 лет и, и активность необходима для того, чтобы она жила дольше. Вот. И это там очень большая структура. И это вот история про мысль. Круто. Вот. Следующая история про импульсивные моменты, то есть кроме эмоций и мыслей есть некоторые импульсивные желания. Интересно, что я чуть позже расскажу свой лайфхак, как я работаю с импульсами, я как раз их очень хорошо овладел. Но это момент, когда я на что-то отвлекаюсь. Это история про социальные сети. Привет нашему выпуску про контент, посмотрите его. И это история про то, что как бы если я смогу оградить себя от лишних импульсов, то тогда мне, будет, соответственно, комф... тогда мне не нужно будет так сильно активизировать силу воли, да, я смогу более естественно это делать. А последний момент ты уже в своем примере рассказал, это контроль эффективности. И этот возвращает нас к одному из предыдущих выпусков, посвященным тому, как быть более эффективным, да, что если будут контролировать эффективность, тогда, соответственно, будет, опять же, проще работать со силой воли, подключая ее в достаточном количестве, но не перегибая палку, mm -hmm. и, и чтобы mm -hmm. эта мышца не уставала.
0: Интересно, а я сейчас, знаешь, вспоминаю вот слова «импульс» и «сила воли». У меня всплывают такие неожиданные ассоциации. Когда я работал в крупной компании, которая продавала шоколадки, а там было такое, кажется, это было видение отдела продаж, о том, что наши продукты представлены в магазине так, что покупатель может их не купить только осознанным усилием воли.
1: О, интересно.
0: То есть идея была в том, что это продукция импульсного спроса. То есть это то, что это не написано у тебя в списке покупок в магазин, а это просто покупается, потому что ты это увидел, у тебя протянулась рука. И действительно она должна быть в том месте, вот в таком количестве представлена, чтобы люди автоматически это брали. И только если они осознанно понимают, что нет, я это сейчас покупать не буду, они это не, они это не будут. Угу. Вот она такая сила воли. Опять же, к вопросу о том, зачем она нужна, вполне возможно, что если ее не качать, то вы становитесь уже орудием просто в руках больших маркетинговых игроков, которые борются за ваши деньги и за ваше внимание в течение дня.
1: Да, думаю, действительно так. Экономика внимания, мне кажется, работает через импульсивные истории. Поэтому, если посмотреть, например, на то, как снимается сейчас короткий метр, да, те же Rills, Shots и так далее, это куча событий за 20 секунд, да, чтобы все время вот эта импульсивность была. Ну, давай я поделюсь, как я как раз оседлался его воля. Мы как-то, когда говорили про эффективность, Антон, с тобой говорили, что у нас есть такая разница, что тебе лучше что-то спокойно последовательно, а я переключаюсь с задачи на задачи и постоянно дергаюсь, по uh -huh. сути. То есть я, для, готовясь к этому выпуску, я про, решил проверить, так ли это, что я сделал. Я решил приготовить яичницу. И я решил посмотреть, а, как вообще я веду себя, пока готовлю яичницу. Вот. Ну и, собственно, это был какой маленький имеет силы воли, потому что мне не хотелось. Еда, в принципе, была другая, которую делать так. проще, чем яичницу, вот, которую просто микроновки разогреть и так далее. И как выглядит мое оседлание силы воли? Я готовлю яичницу, и любое событие, которое мне приходит в голову, я делаю параллельно. Так. И получается, что яичница, которую мне нужно приготовить, становится задачей сквозь тысяча маленьких задач, которые я делаю, как красной нитью проходит, и каждый раз я к ней возвращаюсь, что-то доделаю и потом отвлекаюсь, что-то доделаю, отвлекаюсь, доделаю, отвлекаюсь. Звучит очень опасно. Для некоторых да, и для тех, кто боится горела яичница, да. в частности. Вот. А это, конечно, требует, как и любой навык, он требует развития. Но я потом заметил, что я работаю так все время. То есть сейчас, например, я делал большой проект в течение месяца, и кроме этого большого проекта, который был красной нитью через все, было куча маленьких задачей, в том числе куча задач по нашему подкасту, который на этот, на конкретно этот месяц ушли у меня на второй план. Вот. и я красной делать этот проект параллельно делай его отвлекаясь постепенно на все то есть по сути лайфхак как бы идея, в идеи в импульсах если вы знаете что вы очень ну, подвержены импульсивным действиям возьмите одно действие которое будет сквозное к которому вы будете себя осознанно каждый раз возвращать ты, может быть, начиная от медитации, которая, в принципе, также действует, заканчивая уборкой дома или разговором с кем-то в переписке. И все остальные импульсы, которые есть, позволяете им произойти, но в момент, когда они длятся там минуту-две, вспоминайте так, у меня есть одна, одна основная задача, я сделаю еще шаг по поводу нее.
0: Интересно. Здорово, что видно, что руки твои здесь, потому что можно было бы подумать, что ты параллельно в телефоне занимаешься еще какими-то другими делами, записывая этот подкаст.
1: Да, да, к сожалению, часть меня думают в голове параллельно процессов. Хотя, может, не, к сожалению. Может, это данность. Может быть. И есть другой способ, он более медитативный. Его суть заключается в том, что импульс, который у нас рождается, он имеет определенный заряд, который быстро исчезает. А то же самое, на самом деле, может быть и с негативной мыслью, и с эмоцией. Да? И тогда можно просто представить, осознать, что этот импульс есть. Например, вместо того, чтобы заниматься задачей, я хочу ну, куда-то отвлечься. Угу. Осознать, что он есть, не сделать его, а почувствовать, как тело на это реагирует. И там будет, скорее всего, такое ну, возбуждение, какое-то движение. Вот. Осознав, как оно реагирует, представить, что это волна, которая поднимается, и потом она стекает с тебя. Угу. И все.
0: Захотел, осознал, не сделал. Пошел дальше?
1: Да. И тренировка происходит именно вот в тот момент, когда я там не последовал за uh -huh. вот, автоматизмом, когда я вернул себя к изначальной задаче. То же самое было, когда мы говорили с тобой про медитацию, мы говорили ровно так же, что там тоже тренируются силы воли, то что мы возвращаем себя к наблюдению. То же самое было в моем примере.
0: Интересно, то есть, здесь мы сейчас говорим о силе воли не в классическом, мне кажется, ее понимании, потому что в классическом понимании все думают о том, что сила воли это заставить себя сделать то, что делать не очень хочется. А тут сила воли это не дать себе отвлечься на что-то, что не то, чем мне нужно заниматься прямо сейчас. На самом да, деле. и
1: направить свое внимание туда, куда бы тебе стоило его направить. Там mm -hmm. вот, то есть, по сути, мы говорим не про заставлять себя, а про то, что я бы хотел, но почему-то не делаю. Наверное, mm -hmm. вот так. И тогда силу воли можно подключить в, в хорошем русле. Другие методы, мне кажется, тоже прикольные, которые помогают немножко разрушить шаблоны. да. И, мне кажется, ты сам лучше меня можешь про них рассказать. Слушай, ну,
0: мне, это, мне приходит в голову то, что я прочитал в книжке прекрасной Келли Магонагал, который так и называется «Сила воля. Если я правильно помню, то эта книга, это на самом деле переработанная ее лекция. Да с mm -hmm. ее курса читал я ее много лет назад и наверное, у меня остались в голове следующие мысли, что сила воли – это мышца, которую можно тренировать. Если ты ее тренируешь, она становится крепче. Если ты не тренируешь, она, в общем-то, не развивается. А в частности, одним из вариантов тренировки является то, чтобы делать какую-то вещь, не устроить значительную, но делать ее нетипично. Ну, например, открывать дверь не правой рукой, как вы обычно это делаете, а левой. Это несложно, но просто заморочно. Но если вы каждый раз, подходя к ручке, вспоминаете, что вы это делаете, вот договорились с собой так делать, ну, или там чистить зубы левой рукой то вы тем самым как раз вот в моменты этого воспоминания и внутренней договоренности, что да, я сейчас сделаю не так, как мне удобно, вы как раз-таки и накачиваете вот эту мышцу силы воли, которая вам впоследствии может пригодиться в чем-то более существенном.
1: Да, и таких примеров может быть множество, начиная от того, что вы можете чистить зубы другой рукой, держать чашку другой рукой, угу. вечером готовить другой ужин, вы можете вечером встречаться с другим человеком, вы можете выбирать другой маршрут, вы можете делать, например, то, что я делал, я в своем телефоне, иногда меня полностью все... Последовательность всех иконочек, чтобы каждый раз как бы осознавать, что так, что происходит, убить, убрать автоматизм и посмотреть, куда я хочу направить свое внимание.
0: Да, да. Интересно, прикольно. А я бы добавил здесь еще, знаешь, такую идею. Мне рассказывал ее один мой друг, о том, что, собственно, вот такая мускулинная часть, такая мужская энергия, она как раз чаще всего тренируется через аскезы и через дисциплину. И, по сути, здесь тоже такие элементы силы воли, как то, чтобы вставать по будильнику в определенное время, не знаю, там, иметь какие-то ритуалы с каким-нибудь душем, там, не знаю, может быть холодным, может не холодным, может просто сам по себе душ, заставить себя пойти в душ, там, утром или вечером является уже неким усилием со стороны силы воли. У каждого есть свои вещи. Но вот каждый раз, когда ты себя в чем-то переламываешь, ты прокачиваешь не только силу воли с его точки зрения, да, а ты прокачиваешь вообще вот эту вот мужскую силу. И мне здесь вспоминается фильм «Сибирский цирюльник». И вот, ну, наверное, это имеет отношение ко всем вот таким вот что это было за такое юношеское военное учреждение там было, я уж не помню, какое там было конкретно, но суть воспитания там, она как раз через вот эту дисциплину, как они там стояли аистами, на одной ноге кричали аистом, потом разворачивали спиной. Вот это все те вещи, которые как раз, мне кажется, именно это и тренируют.
1: Итак, мы, говоря про силу воли, поговорили про по сути два хороших аспекта, мы проговорили из четырех. Мы поговорили про импульсивность и что с ней можно делать. Мы чуть-чуть коснулись эффективности, больше в одном из предыдущих выпусков, Давай перейдем про эмоции. И что делать для того, чтобы те эмоции, которые у нас есть, состояние, то есть чтобы можно было поменять свое состояние. И здесь мы как раз касаемся ресурс-менеджмента. Мы его упоминали как в слову, как в сочетание в очень многих выпусках. Пожалуй, рассказать, что это такое. Да. И как раз в контексте силы воли ресурс-менеджмент, в отличие от тайм менеджмента по сути, это эволюционная следующая ступень. Если тайм менеджмент говорит о том, что есть время, ты должен его распределить, и дальше ты хочешь не хочешь делаешь, вот из разряда, как люди обычно воспринимают силу воли, то ресурс-менеджмент говорит о том, что есть время. И оно разное, потому что в зависимости от того, психологически разное. Если у тебя есть силы, то ты за час сделаешь эгегей. Если у тебя нет сил, то ты за час не сделаешь ничего. И тогда тебе нужно, чтобы у тебя были силы, то есть ресурсы. И если ты верно управляешь ресурсами своими, то, соответственно, ты без проблем решаешь все вопросы. И тогда получается, что вот эта вот мышца силы воли тренируется через то, что ты создаешь события, в которых ты испытываешь нужные эмоции, которые тебе нужны, и после этого на волне этой эмоции ты дальше делаешь дело.
0: Круто, потому что действительно есть такая идея, к которой некоторые люди приходят, но я ее иногда слышал от своих клиентов, о том, что иногда я понимаю, что мне не надо себя заставлять что-то сделать. Я могу действительно просто это все отложить и просто дождаться того момента, когда я это сделаю просто за полчаса легко. Да. Вот две недели не могла это сделать, а потом вот э, нужный случилось момент, и я сделал это легко за, за полчаса. И вот э, э, это Первый, первый шаг, да, а второй шаг — это понять, а каким образом организовать вот это вот состояние, в котором я легко могу сделать это за полчаса. Да.
1: И вот как раз второй шаг, он очень близко по нашу тему, потому что вы можете спросить, а что это за сила воли, если я в хорошем состоянии все делаю? Мне тогда не нужна сила воли. А на самом деле сила воли нам нужна для того, чтобы создать эти события и эти элементы в жизни, в которых это состояние в хорошем состоянии будет. Потому что гораздо естественно идти под старым рельсам и изматывать себя на работе круглосуточно, вообще не отдавая себе времени на отдых, Отдых, и это более привычное поведение, чем поведение, в которое нужно включить силу воли, переключить себя, но ну, переключить на что? На то, чтобы сформировать ресурсное состояние. Вот. И здесь один из методов, который я рассказывал на каком-то из своих курсов, которые я вел раньше, такое правило внутреннего эмоционального банковского счета, его идея, ну не правило, упражнение внутреннего эмоционального mm -hmm. банковского счета, его идея в том, чтобы проснуться, представить, что у тебя на счету есть 100 долларов или 100 условных единиц, и вот дальше идет какое-то событие, ты чистишь зубы, у тебя эмоции стало, эмоциональное состояние стало лучше или хуже?
0: Это в зависимости от того, насколько хорошо я выгляжу в зеркале.
1: Вот. После этого ты приходишь и открываешь телефон, у тебя состояние стало лучше или хуже? Смотря какие там новости. После этого ты начинаешь работать, после первой встречи у тебя состояние лучше или хуже? И так дальше ты собираешь и смотришь, ну ты сам оцениваешь, что состояние стало лучше там, на 10 долларов, хуже на 10 долларов, это интуитивный подсчет, и вечером ты смотришь изначальных 100 долларов, которые у тебя были благодаря тому, что выспался
0: Прирос или, или упал?
1: Да, 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 И вообще было ли у тебя 100 долларов изначально, или ты наспал только на двадцатку? Кстати, выпуск ⁇ Наш сон» занимает первое место сейчас в Яндекс музыки среди всех выпусков подкастов по России. Ух.
0: Кто бы мог подумать, что, что, что про сон... Что да, у него столько Хорошо. Классное упражнение про эмоциональный баланс, про эмоциональный кредит. Эмоциональный баланс или эмоциональный кредит?
1: А как мы с тобой назовем, так это авторское упражнение будет у нас звучать.
0: Так, хорошо. А что все-таки можно делать осознанно для того, чтобы... Получать да. нужное
1: состояние. Конечно, это было только чтобы осознать, куда оно утекает. Да. Дальше эти элементы нужно поменять. И есть работа Томаса Леонарда. И на основе работы мы с Антоном для вас переработали, адаптировали под сейчас, потому что ей 20 лет уже есть там несколько элементов, как, собственно, создать вот эту самую среду для изменения состояния. И эти элементы, похожи на цветик, 70 Помнишь, был мультик такой: Тритий да, да, лепесток да. через западного столка, да. влезли вокруг земли, путь, быть, по-моему, вели. Чтобы было, по-вашему, нужно семь лепестков. Первое, чтобы вокруг вас были единомышленники. Uh -huh. Интересно, том, как ты создаешь вокруг себя поле единомышленников? Рожденная в
0: 1982 году. Слушай, мне кажется, это процесс мало осознанный. Мне кажется, он скорее интуитивный. И это про людей, которых я встречаю, и те, с которыми нам по пути, они задерживаются.
1: А я признаюсь, я не помню, говорил ли я это в выпуске про отношения. У нас был такой выпуск.
0: Говорил, говорил. Говорил, что у тебя это все структурировано. Да,
1: да, и что у меня прям идет хантинг. Uh -huh. на людей, чтобы люди с похожими со мной ценностями, но с, при этом с разным жизненным опытом и сценарием, но чтобы мы были вместе, у нас был контакт. Потому что из-за того, что у нас разные жизненные сценарии, возможно, нет точки, где мы бы, естественно, пересеклись. Uh -huh. Поэтому я условно отслеживаю и пишу. Там, например, есть ребята, которые делают свой, свой тоже проект. На ютубе я их смотрю с радостью, я им пишу периодически сообщения, я вижу, что они меня воспринимают как странного чувака, который нет бы просто лайки ставить, а он еще какие-то идеи пишет, и что у них нет желания со мной общаться. Но я уже проходил много раз. Через полгода ситуация развернется. Но эта история про то, чтобы создать единомышленник вокруг себя. То есть, условно, те, кто мне ценен, я им напишу, чтобы у нас был контакт. Yeah. Вот и в этом плане у меня есть подруга и Я от нее этому научился, потому что я узнал, что она учился в каком-то курсе. Я говорю, то мне там человек понравился, я подумал, хорошо бы с ним дружить. И я позвала его, чтобы с ним пообщаться. Я был в таком шоке, что так можно сделать после 30, просто позвать человека не сексуальным подтекстом, а просто пообщаться, вот что начал делать, также после 30.
0: В этом месте те, кто смотрит нас по, в Ютубе, в видеоверсии, могут увидеть классный мемчик на тему того, как заводить друзей после
1: 30. Да. Следующий элемент – это физическая среда. И это такой важный момент, чтобы пространство вокруг с точки зрения физики было комфортным. Например, когда вы садитесь в машину, в ней есть эргономика, и вы понимаете, вам комфортно или нет. Например, я сейчас сажусь, на некоторые машины, которые приезжают к нам в страну из Китая, я понимаю, что она эргономически не очень комфортна, потому что там экран средний, он посерединке смотрит на всех, и из-за этого, когда я сижу чуть сбоку, у меня ощущение, что он далеко от меня, а он должен быть чуть-чуть развернут. И вот такие вот нюансы вроде бы, но они очень важны для того, чтобы вокруг классической среды было комфортно, чтобы вам было достаточно места в квартире, где вы ходите, чтобы у вас было место для йоги не такое, что вы ногой задеваете ребенка который спит. Да, чтобы у вас было свое пространство, чтобы сделать асану, чтобы у вас было место, где вы можете помедитировать, отдохнуть. Или если всего этого нет, то как минимум место, где вы прям физически можете работать своим телом, там хотя бы ванну принять солью или что-то еще.
0: Ты вот этим экраном мне попал вот прямо в сердечко, потому mm -hmm. что для меня развернутость панели управления к водителю mm -hmm. всегда была очень важной вещью. И вот сейчас конкретно я езжу на автомобиле своей из своей детской мечты, на Саабе, э, e, И это был один из последних автомобилей Который, к сожалению, больше не производится В котором как раз-таки панель развернута к водителю Потому что она моя Она не имеет отношения к этому пассажиру А это, это мое mm -hmm. Но э, мне кажется, что вот эту тему пространства Мы тоже с тобой затрагивали в каком-то предыдущем выпуске Про то, что его нужно обустроить э, так, чтобы тебе действительно было комфортно, и оно тебя наполняло э, радостью.
1: Да, и здесь важно вот именно вот этот момент радость, что я чувствую, что все в моей физической среде вокруг, цветовое решение, расположение, оно приносит мне радость и легкость. И это, на самом деле, очень легко сделать, даже если нет желания заниматься очень сильно, вкладывать там, в дизайнеров и заниматься интерьером. Вот Можно немножко посмотреть и сделать как минимум расслабление, о чем мы говорили в предыдущем выпуске.
0: Точно. Так, хорошо, есть физическое пространство.
1: Идем дальше. Следующий элемент нашего лепестка это природа. Uh -huh. То, что сделала, по крайней мое лето, пока это лето у меня паспорт был сдан на получение визы британской двухлетней, я не мог никуда выехать, кроме как пригорода. И вот я ездил своем наслаждался летом. И это момент, когда ты выходишь на природу, и ты видишь естественные силуэты, естественные рисунки. Что такое искусственный рисунок? Когда вы приходите домой, у вас везде прямые линии. Это искусственный рисунок. Даже если у вас есть необычные обои, то они тоже из изогнутых, но тем не менее, линий. А в природе нет прямых линий. В природе все разноцветное, с небольшой тональностью. В природе очень много элементов искажений. И это для нашего мозга подсознания комфортно. Поэтому, собственно, например, появилась нейрографика, которая помогает именно через эти линии менять внутреннее менять подсознание. И в этом плане, если вы можете выехать на природу, вот, то тогда это будет идеальной возможностью просто восстановить свои силы, не только подышать свежим воздухом, но и увидеть простор. А я вот этим летом ездил в место, куда сослали Пушкина. Мне не соврать было около 20 лет ему было, когда, когда его с Он только вернулся из ссылки из юга, и его тут же сослали в вот, и в Пушгоры, собственно, mm -hmm. под Псковом. И он приехал, и он писал письма своим друзьям, что я здесь... Просто умираю, потому что город, веселье, а тут неизвестно что. Но уже через несколько, некоторое время гигантский простор, невероятный вид, там просто мурашки идут по коже, по коже. помогли ему и дописать Бориса Гудунова. Даже, по-моему, полностью там написать, если я правильно помню. И написать ключевые главы Евгения Онегина, потому что природа дает поток творчества и легкости.
0: Круто. И что же делать с этой природой, если ты находишься в городе, у тебя нет возможности поехать в Михайловское, и никто, к сожалению, тебя в ссылку не отправляет. А у нас, кроме всего прочего, на носу 1 сентября, и у нас есть спонсор нашего сегодняшнего выпуска, это компания Flowout, wow, как раз-таки, которая позволяет доставлять цветы как элемент природы. Флау-вау это сервис доставки цветов, живых, срезанных, десертов, подарков, косметики себе и своим близким. Он работает в тысячи городов и в 30 странах. Что ты знаешь об этом?
1: Слушай, это, кстати, очень прикольно, потому что я когда-то пытался понять, каким образом мои друзья отправляют, из другой стороны отправляют цветы своим друзьям, ну или близким, или родителям. Угу. Вот, и я узнал, что как как раз они пользуются таким сервисом для того, чтобы вот, можно было сделать доставку. И еще я сам лично, здесь опять-таки, из история про Инну. Она наш частый слушатель, что она слышит и порадуется. Однажды она спросила, как я отношусь к цветам. Я сказал, что я их очень люблю, но мне их никогда не дарили. Вот. Она мне подарила на день рождения цветы. И я подумал, это так прикольно. Я заметил, что у меня было какое-то убеждение, что вообще цветы себе не покупают, во-первых. Во-вторых, мужики цветы не покупают себе. Два этих убеждения из старой этики были настолько сильные, что когда мне их подарили, я так обрадовался, что в итоге, въехав в новую квартиру, я начал покупать себе цветы и каждые две недели их обновлять. И это было таким вот... Элементом той самой природы, который мне зимой очень не хватало, потому что я приехал зимой, я болел ковидом, мне хотелось вот этой какой-то радости. Да, да. Вот, поэтому в этом плане такие сервисы и сервис-доставки для меня идеален, потому что они высылают фотографию, прежде чем отправить букет. Нет ничего хуже, чем получить букет, который будете разочаровывать, потому что природа, которая вянет, это не та природа, которая дает нам ресурсное состояние, о котором мы здесь говорим.
0: Э, точно. А я вспоминаю про то, что я, вот когда был маленький, когда я ходил в школу, то у меня на балконе, ящик такие для цветов, которые растут на балконе, вот на шестом этаже индустриального проспекта там росли астры. И на 1 сентября эти астры срезались, и я с этим вот букетом свежевыращенных цветов шел в школу. Снова второй раз в этом выпуске вспоминаем моих школьных учительниц. А у Флау Вау я хочу отметить еще одну очень классную штуку, которая для нашей темы порядка вообще прям идеально ложится. Там ведь есть календарь. Ты можешь прямо включить туда в календарь все важные события. Все дни рождения учительниц, мам, теть, бабушек и прочих всех-всех людей, которым ты, важно не забыть подарить подарки, и просто этот календарь будет срабатывать как напоминалка, и ты сразу же сможешь нажимать кнопочку и отправлять цветочки, получив фотографию того, что же там приедет.
1: То есть ты можешь не 1 сентября бежать за букетом, а заранее внести, заранее заказать, и тебе его пришлют, да, и более того, участники, те, кто слушает наш подкаст, могут перейти по ссылке, которая в описании подкаста, да, и использовать промокод и получить скидку 15%. процентов.
0: Промокод Сил Воли Это минус 15% процентов на первый заказ, и доставка, кстати, тоже от 15% минут.
1: Сила воли. Это мы выбирали, когда промокод, думали про 1 сентября.
0: Да, 1 сентября тоже как бы такой серьезный день испытания силы воли. Это тоже хорошо видно по моим фотографиям вот с этими самыми астрами. Там в первом классе я такой радостный и воодушевленный, а во втором классе я уже знаю, что меня ждет, и там уже не так радостно. А
1: в одиннадцатом ты был радостный, что уже все заканчивается?
0: Да, да, там было точно легче уже. Там как-то, к тому же, знаешь, зачетка начинает работать на тебя, и уже что-то происходит. А я не был
1: радостный, потому что я открывал... Ну, типа, я, я был тем человеком, который ведет первоклашку и звонит а -а, да, звонит да, колокольчик. Да. Вот, вот, и я этого не хотел делать безумно. Меня заставили. Почему? Да. Меня заставили, потому что я был лучшим учеником. А М -м. не хотел я, потому что, ну, типа, не я подросток. Нет, я подросток, который и так выделяется из группы, потому что лучший ученик. Да. А здесь еще ему дают такое внимание, что он идет через, перед всей школы, в которой там сотни учеников uh -huh. и ведет девочку, должен поднять ее на плечо, чтобы yeah. она звонила. То есть для меня это был невыносимый объем внимания. Вот Я это делал под комментарии. Я не слышал никого, кроме комментариев своих одноклассников, которые меня издевались. Наверное, там были те, кто радовались. Я подумал, что тогда у меня не было знаний про силу воли. Тогда я это сделал не на воли. Вот знаешь, иногда говорят, я это сделал на силу воли. А на самом деле я заставил себя. Вот сила воли – это не про то, что заставил себя. Сила воли, слово «сила», она дает нам подъем энергии, а слово «воля» идет, дает нам направление, куда я ее направляю. То есть это, по сути, то, куда я направляю энергию. А заставил себя – это про такое, ну, знаете, знаю, сам мазохизм, возможно, или а, абьюз, о чем у нас тоже сидели выпуск, с других стороны. И я подумал, что, наверное, тогда бы мне помогла другая идея, говоря про наш лепесток, что может помочь в ресурс-менеджменте силы воли – это меметика. Это некоторая, Ну, если бы я эту ситуацию воспринял иначе, то есть тогда я эту ситуацию воспринял как оценку, меня и обратную связь от всех остальных – и ту, которую я не хочу получать, и в общем то, чего я боялся, я то и в итоге и слышал. А если бы я это воспринял, например, как прикол, uh -huh. я думаю, что тогда мне там, в 16-е я школу, мне было бы нормально. То есть если бы подумал, что о, прикольнусь я сейчас над всеми, и сделаю что-то необычное, что от меня даже учителя не ожидают, там, не знаю, девочку подниму и с ней покружусь, там 180 yeah. градусов сделаю, 360 градусов сделаю оборот. То есть вот если бы с точки зрения меметики я сделал какое-то вот изменение, то, что в психологии называется рефрейминг, uh -huh. то есть мем, мы знаем мемы из разряда ряда картиночек. Да. Так вот, картинка — это по сути единица информации, запечатленная в чем-то. Она может быть запечатлена в фразе, она может быть запечатлена в концепции, может быть запечатлена в образе. Вот какой-то вот такой вот образ, если бы я сделал ну, рефрейминг фразы, точнее, что это мой прикол, тогда мне бы сработало.
0: Интересный вариант э, с меметикой для силы воли, да? Классный лепесток.
1: Mm -hmm. Другой вариант, чтобы было совсем понятно, что такое меметика, карта желания, которую делают, это тоже меметика. То есть mm -hmm. я, собственно, делаю некоторую ну, визуализацию, на которой я разные идеи делаю, ради чего вообще я занимаюсь там чем-то.
0: И тогда конкретное действие, оно становится уже просто одним из элементов на пути к большой да, цели.
1: Да. Следующая тема, по ней у нас тоже есть отдельные выпуск. Я знаю, что понял, что мы столько классных выпусков сделали. Я сейчас веду тренинги, я в конце тренингов людям высылаю выпуски конкретные, исходя из того, что мы говорили, потому что действительно очень много информации. Если вы не слушали, даже силы воли много не понадобится. Просто один раз нажимаете кнопочку, после того, лайк поставили, и все эпизоды будут подряд вам производиться. Так вот, следующая тема – это про физическую историю. Mm -hmm. кажется, ты сам больше всех нас двоих в этой комнате mm -hmm. и нашего оператора сможешь про это рассказать.
0: Слушайте, ну, я что могу сказать про работу с телом? Я вспоминаю, опять же, у меня сегодня выпуск погружения в детство». Как я в детстве просыпался и думал о том, хороший сегодня день или плохой. Если сегодня есть каратэ, значит, день плохой. А если сегодня нет карате, значит, день хороший. А -а -а. Вот. Это было время, когда я занимался спортом против собственного желания, но но при этом я еще не был в курсе, что я могу в этой жизни что-то выбирать. И поэтому я просто к этому относился как к данности. По потом, допустим, был большой такой период времени, когда... Я так присматривался к спортивной активности и немножечко на нее смотрел так свысока. Мне кажется, у Артемия Лебедева была такая... Он, он об этом рассказывал, о том, что в его семье вот, видимо от Татьяны Толстой шла эта идея о том, что э, вот интеллектуальная деятельность — это важная, хорошая, и в принципе лежать на диване и читать книжки — это гораздо лучше, чем... Не то, не то, что гораздо лучше, а это вот понятная, хорошая деятельность, а вот за ним там гири таскать — это совсем непонятно, зачем делать. Не, не настолько критично, но нечто похожее, наверное, существовало и в моей картине мира. А потом у меня появилась идея того, что действительно, а как изменившееся мое тело под влиянием спортивных занятий, как оно, и как это будет влиять на мой мозг. Мне кажется, я рассказывал уже об этом в выпуске про физическую активность, про спорт. И, собственно, с тех пор все стало очень-очень интересно, и это перестало быть напряжением силы воли для того, чтобы туда поехать, а это пошло бы, пошло скорее как естественная вещь, которая доставляет удовольствие. Mm
1: -hmm. У меня был один руководитель, когда еще был совсем молодой сотрудник, он говорил интересную фразу, он каждое утро приходил в зал в 6 утра и на работу приезжал к 8 утра, и когда я приезжал на работу к 10, у него уже полпродуктивного дня прошло, а я просыпался в 9.35, и в mm -hmm. 10 был на работе. Вот. И я когда я спрашивал, как ты это делаешь? Как? Я купил абонемент и ни разу не сходил. Он говорит, Саш, Нужно принять решение один раз, <смех> потом каждое утро просто дойти до зала, и момент, когда ты пересекаешь линию, все. И вот этот вот момент, вот, вот эта вот самая сила воли, это я принял решение, и я сделал первое действие, которое запустит все остальное.
0: Но у большинства людей так не работает. Ну, принял решение, хорошо, но просто завтра звонит будильник, и они этот будильник выключают.
1: Верно, поэтому липсков-сейн, а не один. Потому что, как мы говорили, нету истории, которая сработает на всех стражах. Mm -hmm. Это не выпуск про алгоритм, а это выпуск про подход и нужно найти ну, можно найти свой. Вот, и, возможно, ваша история не про силу воли, возможно, ваша история про следующий лепесток это я концепция. Что такое и концепция И-концепция — это некоторое представление о себе как о ком-то. Да? Например, недавно мне в личном сообщения написали следующий комментарий. Скажите, пожалуйста, я заметил, что вы очень активно продаете свой новый курс, но ведь это не соответствует вашему образу MCC. Вы должны внести там, в мир ценности, добро, радость и не заниматься продажами. Mm. Вот и Я подумал, что это очень интересная концепция по поводу меня в глазах другого человека. да, И я ответил, что происходит, почему я это делаю и как я, какой взгляд я имею. Вот И mm -hmm. один из моих ответов был, что одна из моих задач на этот год – это найти свою я-концепцию, а что есть я в этой роли, в роли МСС, в роли мужчины, в роли друга. И... Вот исходя из моей вот этой я-концепции, что значит для меня мне быть мужчиной, что значит мне быть другом, что значит мне быть коучем, МСС. исходя из этого, дальше действовать. Чтобы найти эту концепцию, я, собственно, экспериментирую.
0: То есть получается, что понимание того, кто я есть, кем я себя считаю, оно определяет то, что я могу делать, то, что я буду делать в любых условиях, и ради чего я там буду просыпаться по этому будильнику, а где я ничего делать не буду, и, и, и не трогайте меня.
1: Да, есть хорошая книга по переговорах, где есть ключевая идея, что когда ты в переговорах, если ты чувствуешь себя заложником, то это я-концепция, что я заложник ситуации. Mm -hmm. Исходя из этого, ты действуешь. Если ты чувствуешь себя партнером, то ты действуешь вообще из другой парадигмы. И вот эта — это ответ на вопрос, а кем я себя сейчас ощущаю метафорически mm -hmm. в этой ситуации. Например, мы с тобой ведем подкаст. Если бы мы, метафорически кто-то из нас ощущал себя там главным, а второго-второстепенным, то тогда подкаст был не про двух людей, mm -hmm. которые делятся опытом, а совершенно про другие mm -hmm. ДСМ-игры. А поскольку у нас такая партнерская история во всей нашей команде, то, соответственно, мы можем проявлять свои странности, одновременно и свои таланты. вот. И, собственно, вот эта вот идея в Я-концепции, о кем я себя ощущаю метафорически в здесь, и как я могу изменить вот эту вот метафору того, как я себя ощущаю.
0: То есть заложник я сейчас... Являюсь ли я сейчас мучеником своего будильника? Да. Или это э, я его заставляю извинить? Ран, вот, очень заряд. красиво,
1: очень красиво. Да, да, мне такое нравится. Возьму завтра с утра, чтобы подняться. Жалко, мы это в выпуске про сон не сказали. Тогда мы еще дольше продержались на первом месте среди всех выпусков.
0: Может, мы сиквел сделаем? Сон
1: 2. Я, кстати, думаю, что нам можно будет сделать про, вот как раз про я-концепцию, по предназначению еще отдельный выпуск. Мне кажется, это будет интересно.
0: Так, последний лепесток.
1: Последний лепесток. Он тоже в этот выпуск можно подробно пойдет. Последний лепесток про смысл жизни. И это ответ на вопрос, а вообще ради чего я просыпаюсь каждое утро и ради чего я родился в целом. Это такой очень экзистенциальный вопрос. И до определенного периода жизни люди им не задаются, потому что они задаются вопросом, как заработать денег, чтобы uh -huh. прожить. Когда базовые вещи закрыты, то тогда начинаются больше, более экзистенциальные моменты. И, опять же, в моем примере, помнишь, вот этот дальний, давний пример, с которого я начинал, который сказал, что, ты бы, что это скучно а, в течение трех, yeah, yeah. А, трех месяцев ради силы воли отказывать себе в сладком. вот И там ответ на вопрос для меня был, с точки зрения именно смысла жизни, что моя идея и Мое внутреннее ощущение предназначения – это mm -hmm. иметь некоторую ролевую модель, которая показывает, что вообще-то можно идти не по шаблонам. Mm -hmm. вот. И один из моментов – это нарушать эти шаблоны, которые мне самому привычно для того чтобы этой ролевой моей модели не быть. Поэтому для меня эта скучная для кого-то затея была наполнена очень большим глубоким смыслом, которая давала, собственно, волю к тому, чтобы это место продержаться. Но как только эта сила закончилась, четвертый месяц я не пошел. Это должно было быть четыре месяца. Я не пошел на четвертый месяц. Потому что как раз смысл пропал для меня в этом. Потому что как бы то, что нужно было сделать, я сделал. Тот вклад, который был в большой, поток, в большой поток жизни, он случился. Вот, А четвертый месяц нужно было уже все заставлять. Я сказал, спасибо большое, я ушел.
0: Классно. Мне кажется, что на, на слух вот эти последние два лепесточка про я-концепцию и про смыслы, они такие немножечко склеившиеся. И как раз, наверное, ты прав. Нам надо записать отдельный выпуск про... Все про это для того, чтобы раскрыть, э, не, не пытаться сейчас здесь и да. э, разделить. Это большой разговор.
1: Да, тогда, слушай, знаешь, получается, что каждому подписчику нужно подписаться, что не подписать то писать.
0: Логично, кстати. Здесь надо будет проявить усилия, воли и достать свой гаджет и найти, где там кнопка подписки. Потому что TikTok, например, является прямым показателям до да, того, как работает без силы воли, тебе даже перелистывать не надо. Даже перелистывать за тебя. Тебе просто, да, да? просто смотреть. Да. Он перелистывает за тебя? Он перелистывает за тебя.
1: Вау. Угу.
0: Давайте сворачиваться с разговором о силе воли. Мы, как обычно, в нашем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, выложим через пару дней.
1: Ссылку про то, как э, выполнить упражнение «Эмоциональный банковский счет».
0: «Эмоциональный банковский счет». В, да, в телеграм-канале дадим эту инструкцию. И э, еще наш цветик-семецветик тоже для вас в телеграм-канале оформим как такую чек-листа и инструкцию как привести себя в нужное состояние из которого с легкостью можно будет сделать то что вы задумали
1: а также Вау wow можно уже сейчас запланировать события важные, которые будут и отметить какие подарки вы бы хотели например цветы для 1 сентября
0: промо код 15 процентов скидки сила воли не забудьте ставьте лайки подписывайтесь и до встречи в новых выпусках да прибудет с вами порядок
1: и пусть будет долька хаоса 1 сентября